0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk słuchają Państwo audycji kulturalnych. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Jacek Frączak, artysta i wykładowca akademicki na Missouri State University w Springfield, a prywatnie syn Danuty Wrublewskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się dziś, by porozmawiać wokół książki Sztuka i Przyjaciele. Pisma wybrane Danuty Wróblewskiej, której jest pan współwydawcą wraz z Narodowym Centrum Kultury. W tej książce znajdą państwo wybór tekstów, wybór spuścizny literackiej Danuty Wróblewskiej, oczywiście w zakresie krytyki sztuki, ale zanim o tym, to zapytam, jaką osobą była pana mama?
1: Oczywiście niezwykłą, ale to łatwo mi powiedzieć jako jej synowi, ale myślę, że bezkresne grono znajomych i przyjaciół osób z mamą związanych, jej oddanych i z nią współpracujących. może to pewnie potwierdzić. Powiem tak, mama była osobą niewątpliwie wielu talentów. Gdzieś natknąłem się, penetrując dokumentację rodzinną, na jakieś dokumenty, w których wyglądało na to, że pierwotnie miała aspiracje zupełnie artystyczne, to znaczy przymierzała się najpierw do... Studiów na Akademii Sztuk Pięknych, jak poważnie się przymierzała trudno dociec, ale znalazłem jakieś jej szkice, rysunki, no dość już zaawansowane i technicznie, i koncepcyjnie, potem wieść niosła, że myślała o szkole teatralnej. I tu muszę pani powiedzieć, że rzecz osobliwą niewątpliwie miała teatralne zacięcie w sobie i, i talent samorodny, ponieważ wernisaże, które prowadziła w czasach, kiedy już spełniała funkcję bardziej komisarza wystaw niż krytyka, to rzeczywiście te wernisarze czy w Galerii Garda, czy w studio, czy jeszcze wcześniej w Muzeum Archidiecezjalnym właściwie były małymi spektaklami. Ona miała taki i taki swój showtime, powiedziałbym, gdzie z niesamowitą plastycznością osoby i ekspresją głosu i cieniowaniem ekspozycji tegoż głosu i frazy, zdania, no po prostu robiła takie małe spektakle, co. Było ciekawe, bo, bo nie każdy rzeczywiście galerysta, czy kustosz, czy komisarz wystawy otwierając ją potrafi w sposób tak frapujący rozpocząć, rozpocząć artystyczne wydarzenie. To tak tytułem wstępu. Mama była osobą o bardzo silnej osobowości, to na pewno. Potrafiła, ale też w jakimś sensie, powiedziałbym może nawet, to jest bardzo dziwne, bo wydaje się, że była do pewnego stopnia chaotyczną. Natomiast ja właśnie wczoraj przechodziłem przez... Pozostałe po niej archiwum, które zamierzam przekazać do Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. I zobaczyłem, że rzeczywiście większość rzeczy była bardzo dobrze poorganizowana, wteczki teczki, i tak dalej, to jej własną ręką. Natomiast, jakby to powiedzieć, w życiu codziennym wydawało się, że gra na bardzo wielu fortepianach naraz, potrafi to wszystko jakoś znakomicie skoordynować, a niekoniecznie działa z żelazną konsekwencją, opracowanego planu. To było bardzo spontaniczne i bardzo takie jej własne. To właśnie pamiętam z wczesnego dzieciństwa, co było taką zdolnością kontrolowania bardzo wielu niekoniecznie ze sobą związanych czynności czy aktywności. Mama na przykład potrafiła rano pójść ze mną do parku, to był taki nawet nasz rytuał, do parku Łazienkowskiego wcześniej rano, tak za łapkę z małym dzieckiem, gdzie ja oczywiście na jakimś placu zabaw się bawiłem, mama wtedy coś albo czytała, albo nawet pisała, czy robiła jakieś notatki, potem zostałem odprowadzany, wysyłany do przedszkola, albo już do szkoły, chodząc na drugą zmianę, takie to były czasy dzieci się uczyły na dwie zmiany w szkołach mhm. podstawowych. Mama wychodziła do redakcji projektu, w którym sekretarzowała redakcji tegoż, po czym wracała, potrafiła ugotować obiad, a potem polecieć na wernisaż. I to w ogóle, nie pani, tak się światy mijały, rodzicielski, domowy z, ze światem redakcyjnym i jeszcze tym wystawowym wernisażowym. Poza tym miała taką żywiołową ciekawość świata i to z perspektywy historyka sztuki, to na pewno, ale też i takiego obserwatora, uważnego badacza, a też miała w sobie mnóstwo, powiedziałbym, cygaństwa. Mianowicie, będąc osobą, że tak powiem, niebywalobytą na salonach tego świata, jednocześnie kochała przygodę, no właśnie taką cygańską. Myśmy uwielbiali kemping, natomiast, no taki kwalifikowany, namiotowy, lub, lub nawet właśnie, gdzie się sypiało samochodzie, W naszym samochodzie Syrenka w latach 60. -tych. Ale proszę sobie wyobrazić, że w czasach, kiedy no podróże po Europie stały się oczywistością, czyli w latach 90., mówię o możliwościach Polaków podróżowania se swobodnego i, i status materialny i wszystko pozwalało mamie spędzać swoje wakacje w taki sam sposób, jak pewnie większość Polaków to lubi, to znaczy na wyjazd zorganizowanych, w hotelach, w kurortach, w takich miejscach, które oferują komfort i zabezpieczają wszelkie potrzeby. Otóż nie. Mama z moim ojcem wojażowali samochodem wedle ściśle przez nią opracowanej marszruty, nocując w najdziwniejszych miejscach. Na przykład penetrowali w klasztory francuskie i nocowali na ogół na placykach pod nimi, właśnie śpiąc w samochodzie, jak cyganie zupełnie. Ale to było jej takie nieskrępowane poczucie wolności. Jeździli z upodobaniem w Dolomity, przez całe lata i właśnie w tych Dolomitach tymże samochodem wdrapywali się w jakieś nieprawdopodobne miejsca. Ja z nimi parę razy w te Dolomity, już z moją rodziną pojechaliśmy w dwa samochody. To wie pani, gdzie oni wjeżdżali tym samochodem, to naprawdę pojęcie ludzkie przechodziło. A cały dowcip polegał na tym, żeby wyjechać gdzieś wysoko w takie normalnym, turystom niedostępne miejsce i tam spędzić noc, napawać się się tego miejsca, no takim silny duch romantyzmu mamy charakteryzował. Tak bym to powiedział.
0: Tak pomyślałam, kiedy Pan opowiadał o tym sposobie organizowania życia prywatnego i życia artystycznego, że dziś byśmy to multitaskingiem nazwali pewnie. Mhm. Taką zdolność bardzo pożądaną. Nawiążę jeszcze do tytułu książki Sztuka i Przyjaciele. Wielka przyjaźń wobec sztuki, wielka przyjaźń też wobec artystów. Danuta Wróblewska jest bardzo ciepło wspominana. Jaką atmosferę stwarzała?
1: Jej właściwość towarzyska była niebywała. Ja nie wiem, do jakiego stopnia dziedziczę to po niej, ale staram się też, nie wiem, kochać ludzi, mieć szerokie grona przyjaciół. Natomiast mama w tym rzeczywiście osiąga jakiś poziom mistrzostwa. Co więcej posiadała kwalifikację zupełnie niezwykłą godzenia w przyjaźni ze sobą osobowości, generalnie bardzo sprzecznych sobie nawzajem, mówię o różnych osobach, no wie pani, funkcja sekretarza redakcji, redakcji magazynu artystycznego, no, który z założenia musi być konstruowany, budowany przez silne osobowości, silne, że tak powiem intelektualnie, ale też si siłą swoich przekonań, nie zawsze zbieżnych ze sobą, czyli te osoby mogły między sobą popadać często w jakieś, w jakieś konflikty, czy mieć ze sobą jakieś problemy. Natomiast mama na pewno potrafiła wytwarzać taką atmosferę i wokół siebie i w miejscu pracy, że te relacje i z nią, i między całymi zespołami jakoś dobrze funkcjonowały. Ja pamiętam właśnie, że stawała się dla wielu, wielu swoich przyjaciół no taką powiernicą, czy przyjaciółką nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też ale właśnie takiej osobistej, takim nawet powiedziałbym psychoterapeutą, czy psychoterapeutką, jakby się teraz mówiło, która pozwalała się ludziom wygadać, ale też i oferowała dobrą radę i zawsze z jakimś ciepłym no nie wiem, z zawiasem intelektualnym do tego, który na pewno pomagał. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, a potem jako młody człowiek, po prostu niekończące się godziny rozmów telefonicznych. Swego czasu prowadziła taki program telewizyjny z Andrzejem Matynią, to było... Bodajże w roku 80., 79. I oczywiście oni tam dyskutowali se o sztuce, rzecz jasna. A potem Andrzej Matynia dzwonił. I jakimiś godzinami ze sobą tam wiedli konwersacje, już niekoniecznie poświęcone sztuce, ale jakimś zupełnie prozaicznym lub nieprozaicznym życiowym sprawom. Także na pewno była osobą ciepłą, na pewno była ludziom oddaną i uważną dla każdego. I to nie ma znaczenia, czy był to wybitny artysta, czy była to pani pilnująca galerii w Kordegardzie, czy dostawca, nie wiem, jabłek na permisaż. Zawsze miała dla ludzi dużo otwartości, ciepła i takie właśnie, jak mówię, uwagi. To pewnie teraz wraca we wspomnieniach tych, którzy no po prostu jeszcze o niej pamiętają.
0: Mhm. Zaskakuje też ten szeroki wachlarz obszarów sztuki, które komentowała, krytykowała Danuta Wróblewska. W książce znajdą państwo teksty dotyczące malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuk użytkowych również. Czy to jednak tkanina była tą jej ukochaną? Hmm...
1: To, wie Pani, to jest też nieproste pytanie, dlatego że myślę, że zainteresowania mamy ewoluowały z biegiem czasu i o ile, hmm, o ile pamięć mnie nie zwodzi w tym momencie, w latach 60., może też i w początkach, czy w połowie lat 70. mamek zainteresowania szły bardziej w kierunku sztuk użytkowych, a właściwie tkanina to był jej na pewno w tym momencie ten jej najbardziej ukochany rodzaj artystycznej aktywności. Zresztą wydaje mi się, że tutaj bardzo duży jest jej wkład w podniesienie recepcji tkaniny nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie do rangi sztuki tej, nazwijmy to, galeryjnej, muzealnej, czystej, nie wiem jak to dalej zwać, z poziomu czegoś, co się zwykło określać Rękodziełem artystycznym, nie wiem czymś, co po angielsku się nazywa home decor, coś takiego no, bardzo, bardzo utylitarnego. I rzeczywiście cała ta plejada wspaniałych artystów jak Jolanta Owicka, czy profesor Sadlej, czy pani Butrymowiczowa, no ale oczywiście przede wszystkim Magdalena Bakanowicz której mama towarzyszyła właśnie chyba od początku jej kariery i myślę, że bardzo owocnie wsparła eksplozję jej talentu i przejście no, z pozycji właśnie takiej osoby związanej głównie z tkaniną no, do pozycji już właściwie światowego formatu artystki, łączącej tkaninę, rzeźbę, no w ogóle realizacje trójwymiarowe. A to, że potrafiła właściwie w, o każdej z tych dziedzin wnikliwie pisać i odnajdywać właściwe wibracje i walory, oczywiście twórczości też danego artysty, bo ona to z reguły gdzieś tam łączyła z osobowością twórcy poszczególnego, no to jej były na pewno szczególne dar. Ale tak jak w życiu była omnibusem, była w stanie łączyć płynnie funkcje, nie wiem, żony, matki, krytyka, komisarza, turysty, podróżnika, nie wiem co jeszcze, tak chyba nie było dla niej wielką trudnością przenoszenie się z jednej dyscypliny z oceny czy badania jednej dyscypliny, z jednej dyscypliny do drugiej, chociaż prawdą jest, że jako krytyk wyrobiła sobie bardzo silną międzynarodową pozycję eksperta, zwłaszcza w dziedzinie tkaniny artystycznej.
0: Doktor Karolina Zychowicz we wstępie do wydawnictwa Sztuka i Przyjaciela określiła Danutę Rublewską krytyczką towarzyszącą. To myślę, że też trafne określenie. Czy spośród szeregu wystaw zorganizowanych przez pana mamę byłby pan w stanie wybrać jakąś taką niezwykle istotną, teraz już patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy, kiedy wiemy, jak te losy sztuki drugiej połowy XX wieku się ukształtowały?
1: To jest rzeczywiście trudne pytanie, ponieważ mama zorganizowała tych wystaw bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście czas organizowania jej, nazwijmy to, autorskich wystaw, to są przede wszystkim już lata 80., 90., no aż do gdzieś chyba połowy. Ja wyjechałem w 2007 roku, mama chwilę potem chyba skończyła swoją działalność w Centrum Sztuki Studio, gdzie też tam organizowała wystawy. Na przykład świetna wystawa Mitoraja, który nie był zbyt jeszcze wtedy popularny w Polsce, to chyba w ogóle pierwsza wystawa, którą zrobił, to była właśnie, może się mylę, ale w Warszawie też tak niesamowita wystawa Józefa Czapskiego, który no, wtedy to w Kordegardzie. On, to było niesamowite, bo to było jego bardzo późne malarstwo. Takie niesamowicie uproszczone, silne, skoncentrowane. Stajuda, piękna wystawa w Kordegardzie. Gardzie. Z kolei w studio takiego rzeźbiarza, który dość wcześnie wyemigrował z Polski, właściwie całe życie spędził w Kopenhadze, ja go zresztą też poznałem i bardzo żeśmy się polubili, Teodor Bok. On niestety zmarł też jakoś w okolicach, nie wiem, chyba 2008-2009 roku, a bardzo się zmagał z chorobą nowotworową. Ale rzeczywiście to była piękna wystawa. No naprawdę, bez liku, bez liku tych wystaw. I chyba nie chodzi o pojedynczy egzemplarz czegokolwiek. To raczej chodzi o samo zjawisko obfitości, rzetelności i pewnego pomysłu na to czym jest prezentowanie sztuki. To są określenie towarzyszące, jest dobre, dlatego że mama z bardzo wielką ciepłą uwagą towarzyszyła różnym postawom artystycznym i potrafiła o nich świetnie opowiedzieć i świetnie je pokazać.
0: To nawiązując jeszcze do tego, co mówił pan na początku, o tych początkach kształtowania się drogi życiowej, o tych wyborach pierwszych Danuty Wróblewskiej, chciałabym zapytać na zakończenie o to, jaką rolę w jej życiu odegrał rzeźbiarz Alfons Karny, którego była siostrzenicą.
1: Pełnie podstawową. To znaczy ja myślę, że gdyby nawet nie osoba karnego, w którego, no nie powiem, że cieniu, ale w którego obecności mamy, liczne talenta się rozwijały i na pewno z jego pomocą doradczą czy, czy inspirującą, to nawet bez niego na pewno tak Hmm, bujna osobowość i żywiołowa osobowość, jaką prezentowała mama i tak znalazłaby na pewno dla siebie ścieżkę ciekawego życia i ciekawych realizacji. Natomiast na pewno tak, Karny miał tu wielki wpływ. Po pierwsze, Karny był świetnym i niebywale już przed wojną cenionym artystą. Trzeba tutaj powiedzieć, że kiedy mama straciła swego ojca w czasie okupacji w sposób tragiczny, ponieważ zostało aresztowany w takiej wielkiej akcji likwidacji inteligencji białostockiej i administracji państwowej białostockiej, to jej mama, a siostra Karnego została w bardzo trudnej sytuacji. I Karny oczywiście im materialnie pomagał, ale no, zabierał na przykład też już zaraz po wojnie, to były słynne opowieści mojej mamy, jak to Karny zabierał ją na wakacje, czy to nad morze, czy to do Zakopanego, gdzie zresztą jakieś zupełnie szalone odbywali, ekscesy, nie wiem, karny chodził na rękach, ma, mama jako mała dziewczynka, no tam nastoletnia już chyba wtedy, też nie wiem, śpiewała, czy robili, jakieś robili niesamowite wygłupy, był to czas, można powiedzieć, z jednej strony marny, no bo to lata 50., późne 40., 50., ale z drugiej strony też w ludziach było bardzo dużo, takiej żywiołowej radości, nie z komunistycznego raju, ale z tego, że się w ogóle przeżyło. Mhm. Karny miał wtedy swoją narzeczoną i właściwie chyba jedyną miłość swego życia. Ja nie pamiętam i nazwiska, pamiętam imię Rita i oni właśnie zabierali moją mamę jako taką nastoletnią panienkę na, na wakacje, ale potem, kiedy mama zdała maturę i jednak postanowiła, że może nie Akademia Sztuk Pięknych, niekoniecznie szkoła teatralna, ale jednak historia sztuki. No, to mama przecież mieszkając w Białym Stoku musiała się gdzieś zatrzymać tu w Warszawie i zamieszkała w pracowni u karnego. A pracownia karnego, proszę pani, to był już zupełnie specjalny świat. Ja tę pracownię bardzo dobrze pamiętam, bo to był zaklęty świat mojego dzieciństwa. To, wie pani, jaskinia Alibaby, tych tam iluś 40 rozbójników, czy ilu ich tam było, to jest nic. To jest w ogóle jakiś erzac karnego pracownia. To był fenomen. Tam, proszę pani, było wszystko i jakieś kości mamuta i żaglowce, kopie oczywiście, misternie zrobione i, i, i rzeźby, jakieś odłamki rzeźb egipskich czy etruskich i wspaniałe, wielkie, barokowe obrazy, ale no w ogóle Karny był po prostu wielkim kolekcjonerem i szaleńczym wprost, miłośnikiem sztuki i ta atmosfera niewątpliwie na mamę oddziaływała, a poza tym no taki swobodny duch karnego, który był no, takim enfant terrible troszeczkę salonów warszawskich. No, na pewno też na nią oddziałał w kierunku uwalniania własnej wyobraźni, fantazji, znajdowania niespodziewanych błędów w swoich, w swoich działaniach. No na pewno. Karny był dla niej silną inspiracją i no, też taką osobą, która spowodowała wiele możliwości, powiedziałbym, w jej życiu. No chociażby to, żeby móc mieszkać w Warszawie, prawda? Bardzo
0: dziękuję za jakże barwne opowieści, za piękne wspomnienia. Pan no. Jacek Frączak był dziś gościem audycji kulturalnych. Oczywiście zachęcamy Państwa też do zapoznania się z Tomem Sztuka i Przyjaciele. Pisma wybrane Danuty Wróblewskiej. Bardzo obszerna książka ale też wygodny sposób użytkowania. To należałoby podkreślić. Pięknie wydana, pięknie opracowana graficznie jest dostępna w wydawnictwie Narodowego
1: Centrum Kultury. Tutaj powinniśmy się pokłonić panu profesorowi Pawłowi Osialowi, który był, chciałem to zauważyć i podkreślić, był ostatnim grafikiem, projektantem, z którym mama trwale współpracowała i którego sobie jako podówczas jeszcze młodego człowieka bardzo ceniła. Także to celowy był wybór akurat tego projektanta no i rezultat jest też z czułością, wrażliwością i zrozumieniem mamy natury zrobiony.
0: Sztuka i przyjaciele, zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym tomem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, ja również kłaniam się.